0: WordPress Radio, episodio 163. Y bienvenidos una semana más, bueno, una quincena más, porque hemos tenido una semana de Stop and Go a WordPress Radio, el programa, el podcast en el cual hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress. ¿Quién hace esto? Pues Juan Artes, expertísimo en WordPress. Yo creo que es Joan Wortes, directamente, que podéis encontrar en joanartes.com y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com, que tiene más cursos que granos de arena o que granos de un adolescente en su mejor época. En fin, uh, Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va el mundo? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va todo? qué pacha, qué pacha!
1: ¡Qué pacha, qué pacha! Pues buenos días, bueno, buenas tardes más que nada, ¿no? Que siempre este programa sale por las tardes, pues muy cierto, bien. Cierto. Los, Grabamos los muy
0: pronto, los martes, ya lo sí. sabemos, pero sale pues al atardecer de los miércoles, ¿eh? Mm. Hola, pero un atardecer bonito. bonito, de estos Oye. de ahí con las hojas de los árboles que caen, así un tono ocre, y con ese sí. vientito que te viene, que te apetece estar ahí a la, a la ventana tomándote un tazón de chocolate
1: caliente. Ahora, ahora.
0: <risas> Exacto.
1: Pues cuéntame. Oh, estás ¿qué, muy bien. Está,
0: sí, ¿eh? Muy bien. Estás ahí. <risa> es <risa> pues, que vengo de correr. Vengo de correr, eh, que ahora esto, martes y jueves, corro por la mañana, una horita y tal, y estoy eufórico, tú dirás. Normal, normal, claro, claro.
1: Pues muy bien, pues mira, durante estas dos semanas he estado ¿Eh? bastante centrado con el tema de el mentorizando WordCamps. Oh, estoy ahora mismo con tres WordCamps. Estoy con la WordCamp Montevideo, Uruguay. Sí, sí, que están ahí, es un equipo que tiene experiencia con WordCamps, así que será bastante, bastante fácil llevarlo porque sí que eh, se me asignan WordCamps donde, bueno, hay eh, equipos donde no han tenido nunca experiencia organizando WordCamps, así que, bueno, esta vez, eh, esta al menos va a ser eh, fácil y ya. Luego tenemos WordCamp Lima en Perú, que, bueno, que fue un poco raro porque en enero no me decían nada y tal, y uy, qué raro, ¿no?, que no me digan nada y la WordCamp era en marzo o así.
0: Ah, entonces,
1: vale. eh, seguramente, bueno, pues la han, la han eh, propuesto para otra fecha. Y el problema era es que en enero, en Perú, son vacaciones. O sea, ¿Qué me es dices? Como... ¿En sí, serio? Sí, sí. Hostia, claro, es que porque curioso. hay... El tiempo es diferente, ¿no? Entonces ahí todo, me dijo el, el chico, el let organizer, que eh, aquí, eh, ahí, perdón, en, en Perú, pues en, en enero se para el país, totalmente. O sea, Navidad, tal, no sé qué, pues sí, sí, es porque es vacaciones. Y, y nada, y luego ten, estoy con una última WordCamp que me han asignado, que es WordCamp Cartagena,
0: Madre en,
1: en Murcia,
0: que Esto es... Esto ya es producto nacional. Exacto, entonces bueno,
1: fue divertido, eh, tuvimos la semana pasada, tuvimos la primera llamada con que se conectó todo el equipo organizador y fue muy chulo, hay mucho boludear por ahí en uh -huh. la organización, así que bueno, fue divertido y tal, y bueno, gente con mucha motivación, con muchas Igual. ganas de hacer una, una workout para bastante gente, así Ay, que bien. bueno, a ver si en, en esta me puedo pasar
0: y, ¿Esto, eh, bueno. ¿esto cómo, cómo va cuando te asignan? ¿Tienes un límite o hasta que empiezas a llorar sangre o cómo va? Sí, normalmente, a ver, tú te pones los límites. Vale, y le luego... dices, Rocío, ya, stop, stop, que, que muero, ¿no? <ríe> sí. Y, vale, o dame otra, ¿no? Dame sí. otra. Vale, vale <ríe> Quiero vale. más, quiero más. No, a ver, esto, eh, como es
1: una, es un trabajo, el voluntario, que no claro, que también es contribuir a la comunidad, pues eh, no lleva mucho trabajo, porque al final es hacer un Skype cada 15 días ah, y una bueno. media horita. O sea, vale, hoy, vale. Me me lo voy alterando entre todas y tal y entonces bueno como hay mucha WordCamp, sobre todo en Latinoamérica que está que ahí está saliendo mucha comunidad bueno en breve tendremos WordCamp Centroamérica ah, uh, y entonces cierto bueno, que está... vamos a
0: patrocinar no esta
1: exacto sí sí, 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 o sí. Sea, tengo tengo ganas entonces bueno estoy ayudando mucho con, con el tema de Latinoamérica y bueno y mira y, me, y Rocío me pidió de que si pudiera eh, llevar la WordCamp Cartagena y así que, bueno, estamos ayudando así porque hay mucho trabajo dentro de la comunidad, hay muchas WordCamps que están corriendo y tal, y nada, bueno, y durante ese Skype de estos 15 minutos, de ese Skype de media horita, pues vas repasando los diferentes temas, si tiene algún problema les ayudas, les das diferentes eh, acercamientos sobre algunos temas que se que haya algún bloqueo y tal, y si hay algún problema gordo pues eh, se deriva al equipo de central pero normalmente es eso llevar un control, tenemos un planning de que se va a ir siguiendo, se hace mucho push en los primeros meses de no, por supuesto, que si no, no, se va a poder publicar el sitio y las fechas y tal. Y luego, bueno, lo de siempre SWAG, tema de ponentes, tema de cena de ponentes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, es una es como organizar WordCamps, pero sin estar tan
0: eh, li, liado, ¿no? Como, como estar eh, organizando una WordCamp que, claro, claro. que, que es... Sí, porque tú haces el Skype, eh, indicas, das unas pautas, respondes a preguntas y luego ya está.
1: No, Exacto, tal cual. No hay, no hay
0: más, no hay, no hay más.
1: Pero bueno, tengo tres, ¿eh? O sea que igualmente eh, ahí hay mucho trabajo. Te voy anotando siempre algunas notas de cómo ha ido la llamada, luego las publico en el blog de Make WordPress Core, eh, perdón, community, donde, bueno, para hacer un seguimiento un poco, pues para que pues un Rocío y el resto del equipo pues vean cómo va esa WordCamp. Así que nada, este sería el trabajo un poco del mentor de WordCamps.
0: Muy bien, qué chulo, qué chulo. Un, un día podríamos comentar qué pasos se debería dar. ...para poder ser mentor... Eh, ...bueno, que experiencia previa... ...porque claro si no has organizado algunas WordCamps pues va a ser difícil que puedas ser mentor no pero podríamos dedicarle un episodio solamente a, sí. a ver más avanzado en ese sentido para uh -huh. ver qué pasos estar. exacto muy bien pues estupendo a ver si lo hacemos uh, por otra parte mi semana curso bueno dos cursos de hecho porque la semana pasada no pudimos grabar o sea que voy a comentar los dos cursos por un lado el curso de Sensei de la semana pasada que ya sabéis que es este estupendo LMS Learning, Learning Management yeah. System Learning Management System que básicamente es para hacer academias online ¿eh? que es algo que me toca de cerca que monto muchas y además también tengo muchas con lo que... Sensei, que es de la gente de WooCommerce te permite, ojo, que Sensei como tal es gratuito ¿eh? lo que pasa es que luego tienes que algunos, sí, está muy bien, lo que pasa es que tienes luego algunos add-ons ¿eh? uh -huh. que te permiten hacer extras bueno, como WooCommerce es la idea bueno, total, Sensei, cómo montar una academia online sin morir en el intento cómo hacer exámenes, cómo llevar secretaría académica, cómo emitir certificados de completación de cursos cómo autocorregir tests todo este tipo de cosas, échale estazo que está estupendo. Y por otra parte, no. el curso de negociación con bancos. ¿De qué va? Bueno, pues de cómo a nivel individual o a nivel profesional, o sea, ambas cosas, ojo peligro aquí, cómo negociar con bancos. Cuando wow. pides financiación, cuando quieres que te quiten comisiones también, todo este tipo de cosas. Uh -huh. Porque antes sí, que era muy fácil de quítame la comisión o me llevo el dinero, pero hoy en día el, los bancos dinero les sobra, ¿vale? O sea, pueden pedir con lo, con lo precio que está el dinero, hoy en día van al Banco de España, bueno, al Banco Central y dicen quiero tanto, y casi casi que se lo regalan con lo que no les sale muy a cuenta tener uh, depósitos, de, de en este caso lo que ellos llaman pasivo de uh, gente, de, ¿por qué? Básicamente porque les sale más a cuenta pedirlo al Banco Central uh -huh. que a, a gente que va a pedir un un 1, un 1 y pico, imagínate, ¿no? Qué locura. Con lo que vamos a ver cómo negociar. ¿Por qué? Porque ahora lo que les interesa es activo, conseguir activos. ¿Y qué son activos? Pues eh, hipotecas, son créditos, son préstamos, son avales, son descuentos, todo este tipo de cosas. Esto quiere decir que aquí sí que podemos negociar, ¿eh? Porque esto sí que les interesa. Y vamos a ver todo esto, aspectos fundamentales, y cómo negociar con el banco la mejor financiación en las mejores condiciones. ¿Mm? Y ya está. O sea que, échale un vistazo, os dejamos el enlace de ambos cursos en las notas del programa. ¡Y ahora sí! Yeah. Señores, nos vamos a la actualidad de WordPress, de Gutenberg y de lo que haga falta. <risa> ¡No! ¡Quieto, parado! ¡Quieto, parado! Primero va el patrocinador. Ahora sí, patrocinador. <risa> en un mundo lleno de hostings perversos que te tiran la web por el suelo y la pesotean y le escupen así. Y dicen, asco de web, asco de web. Hay un hosting que no lo hace esto nunca, que la web la pone en un pedestal, en un podium y la levanta que sale de la estratosfera del mundo, que va rápida, que hace uptime de, de 100% y que, que, que es una locura. Solamente ponerla en este hosting, ya vendes, ya vendes. Estamos hablando efectivamente de SiteGround, el hosting que usa los otros hostings. El único hosting que es su superhéroe es calvo y con barba, pero con una capa que vuela, que da gusto. Estamos hablando de SiteGround. Eh, Juan, eh, tengo que confesarte algo. A ver, eh, a veces cuento aquí cosas y la gente dice, uh -huh. ah, pero esto es broma, porque no puede ser que haya un superhéroe por la calle. Vale, es verdad, a veces no. Pero hoy lo que te voy a contar es en serio. O sea, oh. esto es una experiencia que me pasó. O sea que y no me dije, ah, pero esto ya lo inventas. No, ¿vale? O sea que ya os pongo en situación. Andaba yo por Cibertrón vale y estaban luchando los autobots contra los Decepticons de toda la vida se transforman, por favor, Juanca y había una pelea y era, hostia, se estaban pegando leches y todo, y de repente todos paran, y digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿vienen los Juegos Olímpicos o qué? y resulta que estaba cruzando por la calle Mon, nuestro amigo Moncho José Ramón Padrón, estaba por ahí, pasó por ahí, todos, hey Mon, ¿qué tal? muy bien, ¿todo bien por aquí? sí, sí pasó de largo, estuvieron, miraron, miraron así, se giraron, y ha pasado. ¡Ah! ¡Oh! Entonces se pegaron otra vez. O sea que, ojo, que SiteGround se respeta incluso en Cybertron. Que esto es mucho decir, a mí no me ha pasado nunca, y reto a alguien de la audiencia a ver si le ha pasado, que andando por las calles de Cybertron, le haya tenido, haya notado que alguien de ahí, un Decepticon, de los malos, de estos que disparan y tal, haya tenido el mínimo respeto para algún hosting. Estoy seguro que a nadie le ha pasado. Pero en este caso... Y esto, golpeando la mesa, tiene más como más <risa> fuerza. Uh, Saigon lo tiene. O sea que ahí lo dejo. Venga, va. Oh, Joan, vale. ¿qué vamos a destacar hoy de la gente de SiteGround? Pues mira, esta semana vamos a destacar el, los
1: tutoriales de WordPress que tienen ellos publicados, sí, sí, sí bueno. tiene una zona, en SiteGround.es barra tutoriales, tienen varios tutoriales y bueno, hoy vamos a comentar el tutorial de WordPress, una guía básica sobre WordPress en la que bueno, se pueden encontrar todos los temas básicos de WordPress, pues mira, cómo instalar WordPress, cómo eh, crear una entrada, cómo mm -hmm. instalar plantillas, transferir WordPress, instalar plugins, actualizar copias de seguridad, las mejores Reglas de seguridad, cómo optimizar el rendimiento, también un tutorial de WP CLI que es esta oh, interfaz de terminal que va súper bien, cómo limitar el WordPress Heartbeat, cómo reemplazar el cron de WordPress por un cron real, cómo personalizar el panel de WordPress y cómo cambiar el esquema de color del administrador de WordPress. O sea, como veis, hay un montón de temas que son básicos. También hay alguno avanzado, como es el de WP clear y que, bueno, están súper bien documentados. He estado antes del programa, he estado dándole un vistazo y está, la verdad, que súper bien, súper explicado, con muchas imágenes y demás. Pues mira, esto va súper bien para toda la gente que, que se inicia en el mundillo de WordPress y que, bueno, seguramente los de soporte lo deben usar, ¿no? Porque, por ejemplo, imaginemos que tiene un cliente que tiene que instalar un WordPress y en lugar de explicarle a la gente, ¿no?, como tal, pues mira, al tenerlo documentado, pues se lo pueden pasar ya y, bueno, con todos los pasos, etcétera de la, de la instalación así que nada eh, os recomiendo eh, que le deis un vistazo porque mira yo por ejemplo el de WLPKli le daré sí. un vistazo porque siempre lo sé usar y tal pero siempre hay algún punto ¿no? que se te escapa sí, así señor. que bueno para complementar lo que sé le daré un vistazo a esta, a esta documentación que, que la verdad es que tiene muy buena pinta sí, sí. y recordar que bueno que los planes de alojamiento de SiteGround están súper bien súper optimizados para WordPress con un soporte y enfocado al CMS a WordPress, porque, bueno, si tienes algún problema, pues ellos mirarán también a ver si en la extensión de WordPress hay algún
0: problemilla. Estupendo. Pues nada, échale un vistazo. Además, colaboran con muchos expertos. Yo también he contribuido en alguno de los libros que me han pedido... Hey Joan! Vamos a hacer un libro de esto, de marketing o de seguridad o no sé qué. Nos puedes participar uh -huh. un poco aquí. Y tienen no solamente lo que aportan ellos, sino también de gente del sector. O sea que es muy guay. ¿Mm? Pues nada, muy ahora sí, dicho esto, ahora ya sí, que ya toca, nos vamos a la actualidad. <risa> actualidad, tú ha ¿qué pasa con Gutenberg? Al final le pillaremos, Bueno, 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 venga va, vamos a repasar la actualidad que va cargada, ¿eh? porque claro, tenemos dos semanas, he hecho una selección de las noticias más interesantes, por un lado tenemos uh, WordPress 5.4 Beta 1, que está preparado para testear, o sea que os lo podéis bajar, hay un, en... bueno de hecho hay un plugin incluso, ...que te permite... ...echar un vistazo... ...a estas... Uh, ...Nightblade... Uh, ...o como le quieras llamar... Um, uh, versiones ...y alfas... ...y betas... ...y todo esto... ...con lo que... ...bajaroslo... ...probarlo... ...y a ver qué tal... ...hay bastantes novedades... ...pero sobre todo... ...lo que queremos destacar aquí... ...es que hay cambios... ...en el editor... ¿eh? ...en el blog editor... ...que ya no lo llaman Gutenberg... ...de hecho... ...ya siempre que se hace... ...alguna comunicación... ...oficial... ...ya no dicen Gutenberg... ...la gente sigue diciendo Gutenberg... ...para entendernos pero ahora ya le llaman el editor de bloques, ¿vale? Ya está. Bueno, pues habrá algunas mejoras de usabilidad, no están todas las mejoras que hay en el plugin, recordemos que hay Gutenberg como plugin y luego hay el editor entonces Gutenberg, ahí meten de todo a ver qué pasa en el plugin y lo que parece que es interesante, pues entonces ya lo pasan al core, ¿no? Pero habrá cambios interesantes, no todas las que eh, hay en el plugin, pero sí que a nivel de usabilidad y a nivel de... El, el, una de las que no ha entrado, que quería la gente que, que entrara, era la de el bloque de navegación, pero bueno, dicen que... Escucha, no está preparado. Mark Urain, que es el que lleva esta versión, dice... Aún no, os dejo aquí un enlace diciendo que, que está muy bien, que dentro de un tiempo, pues lo podremos poner uh, para añadir cosas en el header, en el footer o en la sidebar, pero uh -huh. aún no, no toca. Más adelante ya lo veremos. Con lo que, bien, de momento vemos que va avanzando. ¿Quieres destacar algo de esta actualización, Joan?
1: Pues bueno, que vendrán muchos cambios en el editor de, de WordPress. Cuando estaba leyendo el, el post, del release, es que a no sé cuántas inversiones incluían creo que 10 versiones de, del editor o sea que viene cargadito de novedades y demás que estará muy interesante y recordemos no de que por una parte gutenberg a modo de plugin que es el que encontramos en el repositorio es donde van haciendo las modificaciones donde lo van probando y demás y cuando lo tienen bueno cuando llega una versión una publicación de versión pues cogen ese plugin y lo integran en el en el núcleo Así que, bueno, esta vez, como han pasado pues casi unos meses, pues todo este trabajo que han ido haciendo en el plugin, pues ahora toca eh, integrarlo dentro del núcleo y es por eso que vienen tantas modificaciones, así que, bueno, veremos a ver qué tal
0: efectivo, Wonder ¿eh? Bueno, pues esto por un lado, por otro lado también, mala noticia, ¿por qué? Pon música de mala noticia, Juanca, cualquier efecto que aquí. ¿Por qué? Porque cancelan la WordCamp Asia porque, bueno, pues por el coronavirus han dicho, a ver, bueno, si han cancelado la Mobile Congress, ¿cómo no van a cancelar la, la que está en Asia? Bueno, la WordCamp de Asia, ¿no? Esperemos que simplemente pues sea más que una cancelación, pues bueno un retraso que quizás dentro de este año en algún momento se pueda hacer y si no, pues nada, desde aquí un abrazo a todos nuestros wordpressers asiáticos y estoy seguro porque ahí wow, son una movida, ¿eh? estas wordcams son mm. multitudinarias pero en mayúsculas, con lo que espero que dentro de poco, pues venga, ya pase todo esto y se puedan poner una vez más a crear wordcams y a la normalidad ¿Mm? Venga, más cosas. Tenemos ah, un plugin muy interesante que se llama Editor's Kit, que ha lanzado su primer add-on premium, que hasta ahora era gratuito, pero yo quería comentar sobre todo el plugin como tal, que se llama Editor's Kit WordPress Plugin, que es gratuito, lo tenéis en el repositorio, y lo que te permite es trabajar con distintos tipos de fuente, de letra. ¿eh? Si tú dices, ay, quiero cambiar aquí el, la fuente de, o sea, de estos títulos o de estos bloques, o lo que haga falta. Está muy bien, porque en ocasiones bueno, la gran mayoría de cosas esto lo tenemos que hacer directamente con CSS pero, escucha, si puntualmente tú quieres utilizar una fuente en algún título o en algún texto o algo que no es habitual, porque normalmente tú seleccionas un tipo de fuente y ya te quedas con ella o dos tipos de fuente y las vas combinando pero en ocasiones quieres hacer cosas un poco más complejas o quieres hacer un párrafo justificado de forma especial, o quieres añadir el tema de los subscript y superscript o quieres hacer esa mayúscula mayor, ¿sabes? esos párrafos típicos con una mayúscula grande y luego mm. que ocupa cuatro líneas y luego tal. Bueno, este tipo de cosas que son más, bueno, para libros y maquetación, pues también lo puedes hacer con este plugin. O sea, que échale un vistazo, es gratuito. Se llama Editor's Kit. Os vamos a dejar el enlace en las notas del programa. Y por otro lado, una adquisición. Sí, señor, venga, va. ¿Quién me ha comprado a qué? Vale, a Juanca, a tambores y estas cosas. Ahí. Se han comprado... All-in-one SEO Pack, sí, el Ayo, Ayo SEO, Ayo SEO, que es, -E bueno, de hecho, ojo, porque All-in-one SEO Pack tiene una historia más larga que Yoast, de hecho, era de los primeros, <risa> luego llegó Yoast y tal, ¿Sí? pues y decía, ay, no me gusta cómo está hecho All-in-one SEO Pack, y empezó a hacer su plugin, todo el mundo se fue con Yoast, y ahora, pues, Yoast... <risa> está haciendo lo mismo que hacía en su momento Only One si Pack, y diréis, bueno, qué lo ha comprado? ¿Quién lo ha comprado? ¿Quién lo ha comprado? Ay, 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 ay? Ay, ay, Bueno, pues resulta que lo ha comprado Awesome Morif. Y dices, ¿Awesome Morif? ¿Y esto quién es? Bueno, pues, ni más ni menos que la compañía de Said Balki. Y dices, ¡ah, amigo! Ya vale. me cuadra todo... Said Balki es un bueno, es un clásico de los clásicos de uh, WordPress uh, empezó programando y luego fue creando sus propios plugins, luego comprando otros plugins, pero se le conoce y el inicio de todo fue WP Beginner ¿eh? que es una web en, el cual, en la cual pues es como el ayuda a WordPress, para entendernos uh -huh. de Estados Unidos, entonces es básicamente una web en la cual hay miles de tutoriales de temas de WordPress WP Beginner luego compró Monster este plugin para, bueno, para hacer estos formularios de Optin y tal, luego compró uh -huh. WP Forms. Bueno, Optin Monster de hecho, si no recuerdo mal, lo hizo él y luego WP Forms sí que lo compró y luego Monster Insights, que era otro plugin antes de Analytics y si no recuerdo mal, creo que era el de Yoast que lo dejó y entonces le cambió el nombre y ahora uh -huh. es Monster Insights y luego también RafflePress, que es un um, es un plugin para hacer concursos en WordPress. Un día podemos uh -huh. hablar de RafflePress si queréis. Bueno, total, que ahora comprado a ver, a ver, ¿qué hace? ¿Eh? Yo creo que es una jugada muy buena por parte de, de Said porque bueno, es, una, es, bueno, es el segundo mayor plugin y tiene millones. De hecho, se ha descargado 65 millones de veces y está actualmente en 2 millones de sites. Uh, es curioso. Es curioso porque, claro, igual hubiera sido interesante que esta movida la hubiera hecho Just, por ejemplo, uh -huh. por ejemplo. Sí, exacto, Pero ¿no? bueno, Said, uh, Balki, Said Balki es amigote de Just, con lo que has abierto que pacha pacha. Pero bueno, me ha gustado. Bald? Estas cosas son emocionantes. Bueno, a mí me emocionan, yo no sé el resto de gente. ¿Cómo ves la jugada, uh, Juan bueno, a ver, una, una
1: compra de este tipo de plugins siempre va bien porque da más, da más fuerza, ¿no? Sí, al al bueno. equipo de desarrollo, habrá más money. Así que, bueno, eh, All in One SEO ah, es el clásico de los plugins de SEO. Yo me acuerdo que cuando empezaba en el mundillo este del WordPress, uh -huh. pues era el, que, era el que usaba. Y iba súper bien, tenía un panel de configuración muy básico y tal, que iba genial. Entonces, bueno, yo creo que para un poco, ¿no? para ayudar a lo que sería el mismo plugin, para competir, entre comillas, con jobs pues yo creo que bueno, les irá súper bien. Y también te digo ¿no? que Joust se ha convertido en un monstruo con muchas configuraciones, el wizard y tal, que a mucha gente le tira hacia atrás, ¿no? como a ti, a ti, Joan, que yo ya lo ves ya como que no lo usas. Mm. Entonces, bueno, a mí... Depende cómo Hombre, me a ver, que no
0: está mal, que no está mal, ¿eh? No, pero no está mal. Sí que está este, cargadito. Eh, es un nuevo
1: eh, jetpack, eh. ¿no?, de, 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 de WordPress. Y la verdad es que, bueno, con, para el tema del SEO, al final, como se hacen las cosas bien, tampoco hace falta tanto. Así que, bueno, echaremos seguiremos de cerca la evolución de Walling in one SEO, que seguramente que mejorará un montón con esta, con esta
0: compra. Totalmente. A ver qué, ¿eh? Yo estoy bueno, la verdad, intrigado en ver qué va a hacer, si lo va a dejar tal cual o si va a hacer nuevas cosas, pero bueno en todo caso, eh, estaré a ojo a visor y si veo algo interesante, pues ya os lo comentaré aquí. ¿Mm? Venga. Bueno y finalmente una última noticia, de un plugin muy práctico, muy chulo y muy gratuito que se llama Bulk Block Converter Plugin, que básicamente es un plugin que te permite convertir el lote por decirlo así, todos los uh, posts antiguos que tienes uh, que tú, cuando tienes un post que es escrito con el editor antiguo y lo abres con Gutenberg te dice, hey, esto estaba con el antiguo, te lo paso a un bloque, que es el bloque de formato de texto eh, típico, ¿no? Y uh -huh. le dices pues vale, bueno, pues si quieres hacer esto en todos tus posts, pues claro, igual tienes 3000, bueno, pues con este plugin te lo, te lo hace automáticamente, puedes incluso elegir cuáles, puedes filtrar y decir, pues todos estos, pum, a ver que tampoco pasa nada si lo dejáis como está me refiero a que si tenéis yo sé, pues 3.000 artículos escritos con el editor antiguo y luego activasteis en su momento Gutenberg y ahora los otros los tenéis mezclados de unos con el antiguo y los otros con el con, Gumb con Gutenberg, pues no pasa nada. Porque se ve igual, carga igual, todo igual. Lo único que pasa mm. es que el día que queréis editar algo, pues os va a decir, hey, esto lo que tengo que convertir a un bloque de, for de classic editor que es un bloque que está dentro de, de Gutenberg, el típico bloque de texto, ¿vale? Y okay. ya está, y te lo hace automáticamente. Uh, a partir de aquí yo creo que esto puede ir más allá, más adelante, y empezar a convertir, uh, pues incluso títulos, imágenes, e ir pasando un poco, si hay una imagen en lugar de colocarla ahí, pues colocarla dentro de un bloque de imagen, este tipo de cosas. Pero de momento lo que te hace es esto, te lo pasa todo de forma automática. ¿Cómo lo ves, Joan? Lo veo guay, o sea, siempre
1: estos temas siempre van geniales, tenerlos a, a mano sobre todo tener estas opciones para, para Gutenberg así que no lo conocía, este plugin la verdad, así que bueno, tendremos que, que verlo, que ver cómo funciona, y me extraña no que hayan sacado un plugin así cuando mm. normalmente eh, el mismo Gutenberg ya te puede transformar los bloques clásicos al nuevo editor, mm. así que bueno, tenemos que darle, a lo mejor hace más cosas más interesantes. Bueno, so, todo esto lo, para... lo importante
0: sobre todo es en bucle, que lo dices, conviértelos todos y hmm, ras, claro. te los convierte que, que con, con WordPress tienes que ir uno a uno, o sea tienes que eso, ir abriéndolo claro. y tal.
1: Eso Igual, sí, imagínate. bueno, tenemos que darle un vistazo a ver qué tal, porque bueno, eso es las, sobre todo las migraciones, son ¿no? proyectos Buah. antiguos que, que hay que activar Gutenberg y no sabes cómo funcionará, así que le daremos un vistazo tú.
0: Estupendo, pues venga va, señores, ahora sí nos vamos con el feedback de la audiencia. Fitpress, pressfit o las preguntas de la audiencia. Venga, va, Vamos a empezar con Lucas que nos dice Hola chicos, estoy viendo el script para automatizar la subida de Plugins Themes al repositorio oficial de WordPress Les cuento que anteriormente había visto implementando el método descrito en el siguiente vídeo Nos deja ahí una, un enlace de WordPress TV, de una charla Resulta muy cómodo que se publique en el subversion con solo hacer un push en GitHub Saludos y gracias por todo, Lucas Muy bien, claro que sí Esto lo comentamos y la verdad es que oh poder quitarse todo el peñazo del del el track marrón. de su versión de todo el marrón y trabajar solamente con GitHub es una gozada sí o no
1: Sí, tú, porque yo me acuerdo o sea, haciendo algún plugin y tal que, ostras, con subversión y tal, que funciona muy diferente a Git, pues ir con mucho cuidado porque eso va muy diferente, y sobre todo los comandos, tienes varias carpetas, trunk, tal, no sé qué entonces, bueno, va bien tener este tipo de workflows para ayudar a, a todo el mundo con, con esto, sobre todo yo que sé, yo, yo conozco gente que, que no es del todo programadora o que, que le cuesta todo este tema de subversión y tal y esto les va genial pues para eh, poder publicar sus plugins.
0: Y nos vamos ahora con la pregunta comentario de Elías que Elías está ahí siempre a tope con todo Elías no se pierde una ¿eh? madre mía no, siempre no. ayudando súper majo dice hola el límite cuando hablábamos del tema de lo, del límite de 2000 urls del sitemap sí. que incorporará WordPress y tal y cual pues dice hola el límite de las 2000 urls en los sitemaps no es para el total de urls del sitio ya me extraña a mí ¿eh? sino sí. por cada archivo xml esto también lo hace Yoast ¿eh? Yoast también cuando hace lo del xml lo va separando dice Dice, cada post type tendrá sus diferentes archivos paginados. Dice, we have decided, esto es lo copio, os es lo leo de lo que ha copiado y pegado, dice, we have decided to limit the default implementation to a maximum of... 2,000 URLs per sitemap, which can be modified, eh, ojo ojo peligro, que se pueden modificar, by using oh, a yeah. filter, que se llama core-sitemaps-max-urls. O sea, que hay un hook con el que se puede modificar. Y Elías IA, el también se curra un enlace en el cual se ve cómo utilizar el hook. O sea, que desde aquí mmm, me saco el sombrero. Elías, chapó, muy bien. Y gracias por tu participación. Y finalmente... Lucas, que no sé si es el primero que hemos leído o es otro Lucas, porque hay muchos Lucas en el mundo, ya lo decía chiquito, pues nos dice, buenas chicos, ¿se puede poner una meta descripción en la página de archivo de un CPT? ¡Por supuesto que sí! ¡Faltaría más! ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues depende del theme. Esto es una cosa del theme. O sea, que en el... A ver, represemos, ¿eh? Está, está hablando de cuando tenemos una taxonomía, una categoría, una etiqueta, algo, cuando vemos el archive, o sea, el listado de esa categoría, se pueden mostrar directamente los, los archivos o los posts de esa categoría o también, y esto ya os digo, depende del cim se puede mostrar también una pequeña descripción, arriba, antes, ¿eh? Estos son, por ejemplo, estos son los artículos de la categoría, yo sé, pues, deportes de este periódico. Esto es una descripción de la categoría como tal. Y la escribes cuando vas al, al, al post, vas a archives y ahí... Ah, digo, perdón, cuando vas a la categoría y la editas y hay un campo que pone descripción. Pero esto no lo muestran todos los themes. Algunos sí, algunos no pero lo puedes añadir. como Con una función que es muy fácil. Bueno, de hecho, es una variable que tú colocas donde quieras con la función term, entonces flechita, description. O sea, tú asignas una variable, el term description, y luego lo, lo muestras, lo maquetas cuando, cómo y donde quieras. Bueno, pues nada, espero que haya sido de ayuda nuestra respuesta y ahora sí, nos vamos al tema del día. Dale al botón. Bueno, bueno, bueno. Hoy va de e-commerce. De e-commerce va la cosa. ¿Por qué? Porque a base de montar muchos e-commerce y memberships, historias, pues eh, llego a una especie de mapeado de posibilidades en función de las necesidades de cada cliente. Y quería compartirlo un poco, ¿eh? Es decir, ¿qué e-commerce debería usar en función del contexto del producto del cliente? ¿Mm? Porque lo fácil es decir WooCommerce y ya está. Sí, bueno, claro, es la navaja suiza, pero en ocasiones no hace falta. ¿Mm? Ojo, que puede hacerlo? Sí, claro, lo que pasa es que, a ver, pues con un martillo también podemos clavar un tornillo, pero un destornillador quizás va a ser mejor herramienta. ¿Mm? Pues, eh, precisamente, esto es lo que queremos hacer en este episodio. Entonces, os voy a contar un poco las situaciones posibles, probables, posibles, y a partir de aquí que cada uno vaya eligiendo lo que considere más apropiado. ¿Mm? A ver, vamos a empezar con el, el típico, el clásico, el, el que tiene todo el mercado y el que lo está petando y todo, que es WooCommerce. A ver, este es el más completo. No, no quiero decir que es el mejor, porque el mejor depende de la situación. Claro, tú quieres decir ¡Eh, hey, quiero un CRM! ¡WooCommerce es el mejor! Bueno, perdona, no es un CRM. Sí, pero se puede usar de CRM. Hombre, sí. Pero no es el mejor siempre. ¿Es el más completo? Sí. ¿Es el que tiene más extensiones? Sí. Pero depende de lo que necesites. No te hace falta usar WooCommerce. Entonces, si tienes, por ejemplo, un producto virtual descargable, que dices, yo sé, pues yo vendo PDFs, yo vendo artículos, yo vendo música, yo vendo plugins, yo vendo algo que se descarga. Mucho mejor utilizar EDD, Easy Digital download ¿vale? Que es un software también que es gratuito, que está en el repositorio, que lo hace un equipo muy majo, que es la gente de San Hills Development, que está encabezado por Pipin Williamson, que es muy crack, con lo que, hey, sobrado con esto. Pero, imaginémonos que tú dices, no, no, es que yo tengo hago ventas, pero es que no tengo ni producto descargable. Es un producto virtual. O sea, son entradas, por ejemplo, son servicios. Por ejemplo, yo soy pediatra y hago consultas online. O yo soy consultor y hago consultas por Skype. Y ahí no se descarga nadie, nada. O sea, no hace falta, entonces, ni WooCommerce, ni EDD. Porque, ¿para qué vas a utilizar un software de descargas digitales, que es Easy Digital Downloads, ¿vale? ¿Para qué vas a usar esto si no hay descarga alguna? Entonces, escucha, simplemente con un plugin tan simple como WP Simple Pay, va sobrado. ¿eh? Incluso, a ver, podrías llegar a poner el botón de PayPal, que es muy cutre, pero uh, WP Simple Pay, por ejemplo, que también ahora lo ha adquirido, bueno, el año pasado lo adquirió Pippin ¿eh? y la gente de Sun Hill Developments, lo, lo, lo compraron porque era de otro desarrollador y ahora forma parte de su propio equipo. no Con lo que también... 100% recomendable. Es nada, un botoncito que colocas a través de un shortcut, puedes crear un formulario, si quieres, para que la gente rellene, y ya está. Y podrías, por ejemplo, decir, pues venga, comprar una hora consultoría, pon aquí tus datos, un mini formulario, pones nombre, incluso puedes poner ahí un desplegable para elegir el tipo de producto, de servicio, lo que quieras. Le das al botoncito, le sale el modal de Stripe, bueno, el checkout de Stripe, o también lo puedes hacer con Stripe Elements. Y ya está, y todo queda en tu web, fácil, simple, que no hace falta nada más, ¿vale? Esto ya os digo, es cuando no hace falta. Pero luego también tenemos otros posibles escenarios. Por un lado, podría ser que tuviéramos un e-commerce de producto físico. A ver, seamos sinceros, si tenemos un producto físico que tenemos que mandar, actualmente, y hay muchas opciones, pero actualmente se lleva la palma WooCommerce. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tiene... Bueno, está todo preparado y Didi no está preparado para esto, aunque tenga una extensión de eh, envíos, pero, vamos, es que WooCommerce encaja perfectamente, el control de stock, los datos del cliente, todo esto, que es mejorable, seguramente, pero es que está muy bien, ya de por sí, ¿vale? Pero, pero, Imaginémonos que vamos a complicar un poco el tema Tú dices, vale, yo tengo un, un e-commerce de producto físico Vendo, yo sé, cervezas artesanas Por ejemplo, ¿no? Típico ejemplo Y hay un e-commerce, pero resulta Que también te puedes apuntar a una membresía De forma que, imagínate que Esta cerveza artesana, yo que sé, de Helsinki Pues te gusta mucho Y quieres que te manden un pack cada Cada mes, por ejemplo, o cada semana bueno, claro, ahí hay una recurrencia, ¿vale? Esto uh, ocurre mucho, también ahora lo vemos en Amazon. Vas a Amazon y dices, comprar este jabón. Y te dice, ¿quieres comprarlo o quieres suscribirte? Si lo suscribes, pues tienes un 5% de descuento, o un 10 o lo que sea, y te lo mandamos cada mes, cada semana, cada X tiempo, ¿vale? Esto lo vemos cada vez más. Bueno, pues esto también es posible hacerlo. ¿Cómo? Bueno, pues si tenemos un producto físico, lo más cómodo es usar WooCommerce, como ahora decíamos, más un plugin llamado WooCommerce Subscriptions. Ojo, eh, hay dos plugins o dos extensiones de WooCommerce que son parecidas, pero no nos vamos a liar ahora. Uno es Subscriptions, que simplemente lo que hace el de suscripciones es pagos recurrentes. Punto. Ya está. No hay más. O sea, la única diferencia es que se paga al momento, el producto, y luego hay una recurrencia periódica. Ya está. No hace nada de Memberships. Lo digo porque la gente se lía un poco con estos dos plugins. ¿eh? Este y uno que veremos a continuación. Este, lo único que hace es, hey, este cargo va a ser periódico y va a ser cada X tiempo. Ya está, ¿vale? Ahora imaginémonos que tenemos un e-commerce también de, producta, de, de producto físico, pero que la membresía es digital. Es una membresía de contenido digital. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, la misma combinación inicial. Tendríamos WooCommerce, porque dices, bueno, para vender el producto como tal, es un producto físico que vendo. Pero la membresía o ese contenido digital, imaginémonos, por ejemplo, que son unos vídeos para usar el producto. Imagínate que vendes que sea, un limpiador de piscinas, una máquina de estas de limpiar piscinas. Y luego para los que han comprado tienes unos vídeos cerrados solamente para las personas que han comprado el limpiador de piscinas y en el cual se explica cómo se utiliza, cómo limpiarlo, cómo yo que sea, pues, eh, repararlo en el caso que haya algún problema, este tipo de cosas. vale Bueno, pues ¿cómo lo haríamos este combo? Tendríamos, por un lado, WooCommerce para vender el producto. WooCommerce Subscriptions para esa, ese pago recurrente, anual, por ejemplo. Pues mira, si pagas estos 50... o oh, ojo! También podría ser una garantía. Pagas 50 euros al año, tienes una garantía, por ejemplo. O tienes acceso a estos vídeos, ¿vale? O un curso. Vale, perfecto. Más, atención, WooCommerce Memberships. ¿Qué es la extensión de WooCommerce Memberships? Es una extensión que lo que te permite es restringir contenido a los que han comprado un producto o a los que están pagando de forma recurrente puedes elegir. Fíjate que con esta, este combo de tres plugins tenemos WooCommerce para vender el, el limpia piscinas, para entendernos, WooCommerce Subscriptions para cobrarle cada X tiempo una cantidad y WooCommerce Memberships para darle un acceso, que es lo que hace WooCommerce Memberships, a una persona ya sea porque ha comprado un producto con WooCommerce o ya sea porque está suscrito a un pago recurrente. Fijémonos que funciona este, el de Memberships, simplemente lo que hace es restringir contenido, con lo que también podría funcionar directamente con WooCommerce, saco, sin el de Subscriptions de por medio. ¿Por qué? Porque tú podrías decir, pues mira, si alguien me compra este producto va a tener acceso a estos PDFs de cómo usarlo, las instrucciones, la garantía, todo esto. Pues fíjate que para eso no hace falta pagar recurrentemente, simplemente compras y tienes acceso de por vida a esta documentación. Bueno, pues con WooCommerce Membership se podría. ¿Mm? Vale, hasta aquí hemos visto el patriarcado de WooCommerce. Pero hay más posibilidades. Imaginémonos, como decíamos antes, que tenemos un producto virtual, que vendemos música, software, plugins, lo que sea. O incluso algo que no sea descargable, como por ejemplo citas. Y dices, no, una cita en una peluquería. Pues EDD va ideal. Entonces, imaginémonos que vamos a complicar EDD y que además queremos un membership. Y dices, hey, yo vendo un producto, pero luego además hay un acceso que la gente que lo ha comprado tiene acceso, o sea, a un foro, a un chat o lo que sea. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues lo podemos hacer esa membresía con Recurring Payments, que es una extensión de EDD. De forma que tú tienes EDD para vender el producto más Recurring Payments, que sería lo mismo que WooCommerce Subscriptions. Pero así como FooCommerce Subscription sería para FooCommerce y sería para productos físicos, Recurring Payments es una forma de cobrar de forma recurrente a una persona con uh, un producto virtual, ¿vale? Vale, hasta aquí estaría bien, imagínate que o sea un gimnasio, pues podría decir, hey, apúntate online. La gente se apunta, paga, es todo virtual, porque no tienes que enviar nada, evidentemente el gimnasio no es virtual, pero tú vas, te apuntas y hasta ahí tienes acceso y va, vas pagando cada mes, ¿vale? Pero ahora imagínate que dices, no, 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 es que yo además de todo esto quiero que además de dar acceso al, al gimnasio, voy a dar acceso a ciertos tutoriales que va a tener todos los que se apunten a mi gimnasio. Bien, pues tienes dos posibilidades. La primera sería usar y Digital Downloads, más Recurring Payments para esos pagos recurrentes, más Content Restriction, que es un extra, un add-on que se añade también, de forma que sería lo equivalente, es lo mismo, es análogo a FooCommerce Memberships. ¿Qué hace Content Restriction? En este caso, pues restringe contenido solamente a gente que ha comprado algo. Ya está. ¿eh? También lo podríamos link link linkar con Recurring Payments o directamente con un producto que se ha vendido. Pero si no, hay la otra posibilidad, que es usar EDD más Restrict Content Pro. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de dos extensiones de recurring payments más content restriction, una que paga, eh, una que cobra de forma recurrente y la otra que cierra el contenido, lo tienes en uno solo, que es Restrict Content Pro. De forma que puedes vincular, porque todo esto es del mismo desarrollador y están súper bien integradas. De forma que dices, bueno, pues voy a utilizar IDD para las descargas digitales o para las ventas y tal, y luego le voy a añadir una membresía con Restrict Content Pro. Bueno, pues también lo puedes hacer, ¿vale? O sea que fijémonos que aquí la pregunta, sobre todo, que nos debemos hacer es: ¿es un producto físico? Si es un producto físico, camino WooCommerce. E ¿Es un producto virtual o descargable? Camino IDD. ¿Mm? Y luego tenemos la opción ya dando un paso más allá, de montar un Marketplace. Y también, nos, lo primero que nos tenemos que preguntar es, a ver, bueno, antes que nada, un Marketplace es un e-commerce normal, lo que pasa es que en lugar de productos tuyos, tienes tus productos, si quieres, pero sobre todo, productos de otros vendedores. Y dices, ostras, yo, yo, sé, pues yo lo monto todo, pero yo no tengo producto. Voy a hacer un supermercado yo sé, de productos veganos, pero yo no los fabrico. Bueno, pues puedes invitar a vendedores que coloquen como un Amazon, para entendernos. ¿eh? Aunque Amazon también tiene producto propio. ¿eh? Bueno, pues una vez más nos tenemos que hacer la pregunta. ¿Van a ser productos físicos o virtuales? ¿Por qué? Porque si son físicos, tenemos WooCommerce con la extensión WooCommerce Vendors. También, de todo esto, por cierto, tenéis cursos. ¿eh? En boluda.com de todo lo que he comentado, tenéis un curso o dos. Vale, pues como digo, WooCommerce más WooCommerce Vendors. ¿Qué es Vendors? Es una extensión que permite a los vendedores entrar en el panel de administración y vender y colocar sus productos. Y ahí los tienen. Ponen el precio, el producto, las fotos, todo. Y luego el plugin ya reparte las comisiones de forma automática, etcétera Pero imaginémonos que es un producto virtual. que dices, no, es que yo voy a montar el rollo en vato, ¿no? Por ejemplo, que venden themes, venden plugins, venden plantillas, venden de todo. Bueno, pues yo aconsejaría EDD con una extensión llamada Frontend Submissions. En Submissions lo que te permite es dar acceso a vendedores para que suban sus productos digitales siempre. ¿eh? Entonces incluso hay un apartado para subir ficheros, etcétera. De forma que se convierte tu e-commerce en un marketplace. ¿Vale? Y finalmente, ya para acabar todo esto, tenemos el típico botón de pago o de donación. ¿Eh? Es decir, no, yo simplemente coloco aquí un botón, por si alguien pues, me quiere hacer una donación por la creación de contenido que tengo o porque, yo sé, pues me contratan sesiones por Skype y las pagan por aquí. Bueno, pues hay dos recomendaciones: la primera siendo a WP Simple Pay que es el plugin que os comentaba al principio, también de Hills Development, que crea un pequeño formulario o directamente un botón. ¿eh? Si no necesitas los datos, pues un botón, con pagar y ya está. Y si no, tenemos un plugin muy chulo, muy interesante, que se llama GIF, de dar, donar. Este está más pensado para donaciones. Y simplemente es un botoncito, también puedes crear un formulario para hacer una donación. Con lo que, visto el panorama... Y de forma resumida, veremos que si son productos físicos, no nos queda más eh, que ir por WooCommerce. Y si son productos virtuales, tenemos el camino de IDD. Luego hay soluciones más simples, estilo Simple Pay pero que esto, ojo, porque es que no te guarda ni un listado de pagos ni nada. Es un botoncito típico. Luego deberías mirar en Stripe todos los pagos que te han hecho, pero no tiene ni listado de clientes, ni de cobros, ni de nada. ¿eh? Luego todo esto está ya en la propia pasarela. Dicho esto, sí que es cierto que en el caso que tú tengas, por ejemplo, un producto virtual, pero quieras hacer algo muy, muy raro, para entendernos, yo qué sé, pues, este producto va a tener este precio, pero si me compran muchos va a tener otro precio, y además si me compran desde este otro país va a ser un precio distinto y voy a cambiar la moneda. O sea, si quieres empezar a rizar el rizo, lo más seguro es que acabes en WooCommerce. ¿Por qué? Pero, Joan, ¿no habíamos dicho que IDI era? Sí, pero WooCommerce también te permite vender productos virtuales. Es una opción que tiene. No está pensado para esto, pero puedes hacerlo. Pero la gracia de WooCommerce es que, es lo que decíamos antes, es el más completo en el sentido que, si se te ocurre algo, lo más seguro es que haya una extensión para ello. ¿Vale? Es decir, que hay miles de extensiones. Ojo, y Didi también tiene muchas, tiene cientos de extensiones, pero es que FuCommerce está ya tan, tan, tan usado por todas partes que lo más seguro es que hay algún desarrollador que tenga una extensión para eso tan raro que quieres hacer tú. ¿vale? Con lo que lo primero que diría es, antes que nada, haz un listado de requisitos de lo que quieres hacer. Mira si, si existen todas las extensiones que que necesitarías para poder cumplir esos requisitos en EDD y si no entonces te vas a Focommerce. O sea, Focommerce sí que es la navaja suiza que dices ostras, mira, tiene un cuchillo y tiene unos alicates y tiene un destornillador pero claro, si te vas a dedicar so solamente a sacar tornillos, pues utiliza un destornillador como Dios manda y no vayas ahí con la navaja suiza que hará el trabajo pero que se te irá doblando, que no podrás hacerlo bien y que acabarás con la mano llena de callos, ¿vale? Con lo que esa sería mi visión. ¿Cómo lo ves, Juan
1: Lo veo súper bien. O sea, me gustan las diferentes opciones no que das a la, a la hora de montar membership porque la verdad es que a veces eh, nos liamos. Yo que sé, queremos dar de, dar de alta a un e-commerce, queremos eh, crear un membership y nos liamos con WooCommerce, nos liamos con sus add-ons. Y hay veces que hay soluciones mucho más simples sí. que, que, vamos, que van a aligerar mucho la instalación de WordPress porque, como has comentado, WooCommerce es más para producto físico. Sí que tenemos la parte de membership y y el pago recurrentes pero desde mi punto de vista WooCommerce está muy enfocado a lo que sería la venta de productos offline típica sí, sí. tienda de camisetas o etcétera entonces bueno ya tenemos estas soluciones que has comentado es muy específicas para el tema de, de contenido digital como, por ejemplo, yo que sé, Restrict, Contempro, Iridi, sí. etcétera Así que yo por mí lo veo genial y, y esto eh, irá súper bien este capítulo, este podcast de hoy, para todos aquellos ¿no? que se quieran lanzar un proyecto y tener un poco de el camino a, a que seguir a la hora de usar un plugin. Porque he visto sensaciones de WordPress que ponen una mala decisión al principio oh, de, sí, de claro. no hacer mucho análisis, que se ha montado un WooCommerce o se ha montado otra, otro plugin de e-commerce, pues eh, al final acaba creciendo como un monstruo y luego migrar es un follón, etcétera, Así que, bueno, bastante bien este resumen.
0: Totalmente. Pues venga, va, os lo dejaremos en las notas del programa por si alguien tiene dudas para implementar en sus proyectos o en los de sus clientes. Venga, va, y ahora sí, vamos a hacer un repaso a la comunidad WordPress, a ver qué movidas tienen pensadas esta semana y estos próximos meses. Wordpressers unidos, jamás serán vencidos, unidos de la mano, van caminando, van corriendo, van haciendo S's y van destruyendo los contenedores que encuentran por el camino, montando sus WordCamps, sus Meetups, sus Words and Days, and Days y todas estas movidas. Pega, Juan. cuéntanos, no es broma, ¿eh? no queman contenedores, ¿eh? los Wordpressers son, por favor. son muy, muy majos, que hay un código de conducta ¿eh? de las WordCamps, un día de estos, mira, un día de estos lo vamos a comentar, código de conducta. Que, que hay las WorkCamps, sobre todo temas After Party y estas cosillas. ¿eh? Mm, Venga, perfecto. va, Joan, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué tenemos?
1: ¿Qué tenemos? Mira, pues primero vamos a comentar de los meetups que serían estas reuniones informales que tenemos mm -hmm. en toda España. Y empezamos miércoles 19 de febrero. Eh, tenemos en WordPress Valencia app app en Vue.js con la ayuda de la API REST de WordPress. Mm -hmm. Luego en WordPress Alcázar de San Juan, software libre. ¿En qué fregado me estoy metiendo? Saltamos al jueves en WordPress Torrelodones Google Analytics, cómo sacarle el máximo partido de tu web. WordPress Bilbao, configuración avanzada de WordPress. ¿Qué más? ¿Qué más? Wordpress Málaga, embudos de venta vitaminados con WooCommerce para disparar tu rentabilidad. ¿Qué más? En Wordpress Marina Alta, consejos de elegibilidad y funcionalidad en formularios con Gravity Forms. Wordpress Extremadura, SEO, realmente lo necesito. Sí. En Wordpress Griñón, mamá, quiero ser youtuber. ¿Qué más? Luego el viernes 21 de febrero, el futuro de Wordpress, más Tools, destripando webs. En Wordpress Pontevedra... De en Zaragoza, taller de entornos de desarrollo champ en local. Uh -huh. Y ya saltamos al miércoles 26 de febrero, la semana que viene, en Cartagena, siete tips de diseño para vender más con tu web y cómo comprobar si funcionan en Collado de Villalba de Villalba, cómo integrar la re las redes sociales a tu tienda online para vender más. Esto lo que sería referente a Meetups, luego en WorkCamps, que serían estos congresos tan chulos que tenemos también. Pues mira, el siguiente WorkCamp es el WorkCamp Valladolid, que estaremos ahí eh, la semana que viene justamente, ahí del bien. 28 al 29 de febrero, que seremos no patrocinadores, Joan, de sí, este señor, sí, señor. Ahí, ahí. Y bueno, luego hablaremos, que a lo mejor hay una opción bastante chula para patrocinar este ah, congreso. Vale, hola. Y bueno, esta primera WorkCamp bisiesta. Así que será interesante. A ver, qué, eh, a ver qué. Estar por ahí. Luego, ¿qué más? Eh, Workamp Málaga 2020, del 6 al 8 de marzo. Eh, Workamp Las Palmas de Gran Canaria, del 20 al 21 de marzo. Workamp Bilbao, del 24 al 26 de abril. Workamp Madrid, esta es nueva, del 9 al 10 de mayo. Eh, esta tiene pinta que va a ser bastante grande, yo aviso. ¿Qué más? Workamp uh, Irún, del 23 al 24 de eh, mayo. Eh, también eh, WordCamp Europe en Porto, la WordCamp Europea del 4 al 6 de junio. Y luego eh, WordCamp Centroamérica en Managua del 17 al 19 de septiembre. WordCamp Barcelona para creadores de contenido del 23 al 24 de octubre. Y WordCamp USA del 27 al 29 de octubre.
0: Oh yeah, pedazo Madre de mía. movidas que tenemos preparadas. Seguro que tenéis alguna cerca a menos de media hora o una hora máxima máximo con lo que os animamos a pasaros por las mitas, por las work camps y todo por todas partes que a esta gente se lo ocurra mucho y si os animáis, Exacto. hey en siete meses no siete ocho meses tenemos el evento de marketing online este año en Sevilla uh. el emo tenéis más información en boluda.com/barra emo Estoy entre dos Worldcamps. Cada año siempre pasa lo mismo. Sí, sí, es entre una y en la otra. La semana siguiente creo que la de, la de Barcelona, la de Casares, es la siguiente si no recuerdo mal. Bueno, la de Casares. La que... La que Casares ahí ha, ha montado ahí hay todo el equipo, ¿eh? Pero... Casares ha movido el tema de, de para creadores de contenido. ¿eh? Oh, tengo ganas ¿eh? de ver esta webcam. A ver qué tal. Sí, será ah, muy interesante, guay. la verdad. Qué guay, qué guay, guay. Muy bien, sí, sí, pues sí. nada, señores. Ya está. Ahora sí, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBook. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a Spotify y todo en general, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos dentro de una semana con más WordPress, más radio y más de todo. Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!